0: O vencedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino! Espetacular do Cirino!
0: Fala galera do Giés, está começando mais um podcast. Eu sou Monique Silva, repórter do GE, hoje acompanhada pelo comentarista da RPC, Christian Toledo. Bem-vindo, Christian. Oi, Monique. Bom falar com
2: você mais uma vez.
0: Pena que está difícil falar de coisa boa, né, Christian? Vamos combinar.
2: É, bem, nesse aspecto aí, é a <risos> gente está sofrendo. Eu fiz uma conta, é, eu, a gente falou um pouco mais sobre isso no podcast da redação do GE, que entrou no ar nessa segunda-feira. Uhum. É, entre os times da séries A, B e C do futebol paranaense foram 36 jogos no mês de outubro apenas 7 vitórias Caramba! e, e o único time que não contribuiu
0: com vitórias foi justamente o Atlético que não ganhou um jogo sequer nesse mês de outubro nossa mãe, tá difícil né e vamos falar sobre a situação no Atlético e quem tá com a gente aqui também é o repórter Fernando Freire beleza Freire?
1: Tudo certo, Monique. Fala, Christian. Vamos ver se a gente dá uma receita, né? O que, que o Atlético pode melhorar. Enfim, é um desafio grande. O Atlético tem Flamengo pela frente, tem a, principalmente o segundo turno, né? Que deve ser a prioridade do Atlético. Enfim, vamos falar aí como que o Atlético pode se reagir na sequência da temporada.
0: É, a gente vai falar exatamente sobre isso, a situação delicada do Atlético que fechou o primeiro turno do Brasileirão na vice-lanterna, os erros cometidos até aqui na temporada e também vamos analisar o que vem pela frente, como o Freire falou, os jogos em novembro, prioridade vai ser o Brasileiro, mas antes de ir lá também tem o Flamengo pela Copa do Brasil, o jogo da volta e depois ó, ali para o final do mês o River Plate pela Libertadores. Ajeito o fone de ouvido e vem com a gente. Começando então a primeira parte aqui do podcast, Christian, eu queria falar sobre os erros do Atlético na temporada, que não são poucos, né, que se a gente pensar nesses 11 meses de uma temporada típica, que a gente sabe muito bem que o ano está é, difícil para todo mundo, todos os clubes com muitas dificuldades, uma paralisação no meio do ano, em grande parte do ano, o Atlético com essa punição da FIFA que agora não vai poder contratar por algum tempo... Teve a troca de comando também, né? De um time que começou com o Dorival, aí foi para o Eduardo Barros. Agora o Tuori, que era diretor técnico, virou técnico, né? Pelo menos até fevereiro de 2021. E eu queria saber de você, assim, olhando o macro desses 11 meses e toda essa temporada até agora, é, quais os principais erros que você identifica desse Atlético até agora para ter chegado nessa situação de ser o vice-lanterna do brasileiro pois
2: é, eu acho que daí olhando para frente né, a, a falta de perspectiva é o que assusta é, e o jogo do esporte foi muito claro em relação a isso mas assim, o um Atlético eu não sei se houve uma, uma sensação de, não, estamos fazendo tudo perfeito não, não, o que a gente decidir vai funcionar sabe é, a, a, o Atlético no mercado é muito confuso, o Atlético fez o que raramente fez na sua história recente, que é contratar um monte de jogadores. E é interessante, se a gente for olhar a retrospectiva, esses anos em que o Atlético contrata muito, são anos em que o Atlético vai mal. Então, o Atlético refez. Se você for ver, Monique, é, o Atlético montou um elenco para o início do ano. Durante a pandemia, o elenco foi bem reformulado. E agora, nesses últimos nas últimas semanas antes do início do cumprimento da punição de duas janelas, o Atlético deu uma nova reformulada, deu uma nova mudança no elenco. Aí não contente fez a troca dos treinadores, né? Primeiro o Dorival, depois o Eduardo Barros, depois é, o Paulo Autuori. E o Atlético continua meio sem rumo. E aí eu não posso tirar a responsabilidade de quem comanda. Então os erros principais partem do presidente Mário Sosso Petralha, passaram muito pelo Paulo André no seu período como diretor de futebol, que é praticamente todo esse 2020, e, e, e depois, por falhas de avaliação, a gente vai ver o trabalho dos treinadores todos tiveram dificuldades, né? o Dorival Júnior apostou em algumas peças que não deram resultado, daí o Eduardo Barros fez as suas apostas em outras peças, é, que em algum momento deu certo, mas depois também é, degringolou. E o Altuori também, agora, nesses primeiros atos dele, é, foi tentando resgatar uma essência de 2016, e principalmente do início de 2017, né, aquele time que começa a Libertadores. Mas é, é tudo muito complexo ainda para o Atlético resolver apenas nessa, nessa fórmula mágica. Então, é, quando a gente fala que os problemas é, fora de campo influenciam, sim, no gramado, eu acho que o exemplo muito claro está no Atlético, né? A construção é, do time de 2020 passou pelos gabinetes e os erros começaram nos gabinetes e vieram até o campo e a gente está vendo o Atlético numa campanha que, assim, ela não é só é, é, ruim, ela é surpreendente se a gente for pensar, porque ninguém... Ninguém, não venha dizer, hoje, hoje tá cheio de cara, não, mas eu já avisava, eu já disse, não sei o <risos> quê. Ninguém tirou o Atlético do grupo de oito primeiros do Campeonato Brasileiro quando foi feito, cada um fez o seu palpitão. Verdade. Então é, é, é óbvio que agora todo mundo tá vendo os erros, mas antes, todo mundo imaginava que o Atlético fazia uma campanha boa, e a campanha é muito ruim, né? O time que somou 16 pontos
0: em 18 jogos praticamente não faz gol no Campeonato Brasileiro. E o Freire. Já comentou esses dias, né, o quanto a gente bateu nessa tecla lá no começo do ano que a gente não viu o Atlético fora ali dos do G6, mais ou menos. Hoje a gente vê o Atlético na vice-lanterna, assusta, né? Aquele torcedor de outros times que olha a tabela hoje e vai pensar... Ué, o que está acontecendo com o Atlético? Não é o campeão da Copa do Brasil, lógico que ele vai saber que muita gente saiu, mas é uma situação que chama atenção, né? Como você disse, surpreendente. Quero saber do Freire se você concorda com o Christian nesse sentido. Quem que você identifica que tem culpa nesse momento do Atlético, hoje em situação delicada no Brasileiro e sem perspectivas?
1: Eu vou, eu vou fazer um comentário, vou parecer um pouco bipolar. É, na minha opinião, eu concordo com o Christian, os principais culpados é, são o Mário Celso Petralha e o Paulo André. É, a gente não, não, não custa lembrar sempre, né? o Atlético vendeu é, Robson Bambu, vendeu Léo Pereira, vendeu Renan Lodi, Bruno Guimarães, Pablo, enfim... É, conseguiu mais de 300 milhões de, nos últimos anos só com venda desses jogadores. É, no ano passado teve a, uma, uma arrecadação recorde com receitas, né, com premiação, é, foram mais de 100 milhões com, com a Copa do Brasil, com a Libertadores. Enfim, o Atlético ganhou muito dinheiro, então é, você espera que... Lógico, o Atlético não ia gastar toda essa fortuna, não ia gastar nem 50%, mas o Atlético, o que ele gastou desse dinheiro que ele recebeu, é, enfim, investiu muito mal nesse contratar o Felipe Aguilar que hoje é reserva por 10 milhões, 50% o Abner eu acho que é um jogador que pode dar retorno mas é, o Kaiser por exemplo, acho que foi um dinheiro muito, muito mal gasto, é um jogador que, que acho que vai ajudar ainda, mas enfim, muito dinheiro para jogadores que hoje nem são titulares absolutos, né? o Kaiser eu imagino que ele vai perder essa vaga para o Walter, que está entrando bem, enfim, eu acho que o, o principal culpado acaba sendo a diretoria, porque o Atlético ganhou muito dinheiro, é, investiu pouco e investiu mal, e o Atlético montou um, um grupo que é, ficou muito abaixo do, do ano passado. Só que aí eu faço o contraponto, né? eu acho que, é, a gente vem falando, como vocês falaram aí, é, desde o começo do Brasileiro, que o Atlético tem elenco para, no mínimo, G10, na minha opinião tem elenco para G6, hoje, lógico, é um sonho muito distante, né? quase impossível, hoje é, o, o sonho do Atlético é o G16, né? permanecer na, na primeira divisão, mas se a gente vê a tabela, por exemplo, o Fluminense está em quarto lugar, e eu não vejo o Fluminense com um elenco muito melhor que o Atlético, tem ali uma peça ou outra que, que se destaca, um nenê, um jogador ou outro que decide algumas partidas, mas é um elenco muito parecido, e eu não, não fico nem em cima dessa comparação com o Fluminense, você pega o esporte, o, o elenco do esporte é, é, é muito fraco, e hoje o esporte está em oitavo lugar, fazendo uma campanha tranquila, se duvidar, é, na reta final pode dar uma arrancada, habiliscar uma Libertadores, o Fortaleza está em nono, também fazendo uma campanha tranquila, é, o, acho que o que diferencia o, o Atlético desses times, é, não é o elenco, né? eu acho que o Atlético tem elenco igual, ou até melhor que esses times, só que esses times deram uma sequência de, de trabalho, tiveram uma ideia de, de, de trabalho, né? o esporte trocou agora pouco, mas você já vê um pouco, uma, uma formação, um time que tem uma ideia de jogo, o Fluminense já com um trabalho mais longo, enfim, esses times deram uma continuidade a um trabalho, e hoje eles têm um time organizado, minimamente organizado, né? o esporte é um time ainda em formação, o Jair está tá montando ainda o time ideal, é, o Sport até sofreu contra o Atlético é né, um time bastante limitado mas hoje o Sport faz uma, uma campanha tranquila porque o brasileiro, o nível do brasileiro é muito baixo, mas mesmo assim o, o Atlético está sofrendo muito enfim, eu acho que o principal culpado é o Petralha, os principais culpados são o Petralha e o Paulo André mas é, passa muito pelo o elenco, não está dando resultado você pega várias peças de jogadores que deviam estar tá rendendo muito mais, é, não estão dando esse resultado, aí você imagina em, em substituições é, hoje, no, o, o Cristo até comentou na transmissão, né, o Walter acho que talvez seja o único jogador que pode mudar essa cara do Atlético mas é, a, a torcida pediu o Ravanelli, o Ravanelli entrava, não fez diferença, é, você não consegue imaginar hoje um jogador, além do Walter, que vai entrar e, e vai fazer a diferença, e me, mesmo o Walter, né, a gente não consegue imaginar que o Kelvin entrando vai mudar essa cara do Atlético, o Ravanelli já já, enfim, não consigo imaginar nenhum jogador que, que mude essa cara do Atlético, além do um pouco.
0: E exatamente outro ponto que eu ia tocar, e você já abordou muito bem, Freire, é exatamente essas reposições de um elenco que foi desmanchado no ano passado, as contratações que não deram certo e agora vai com esse time mesmo, né? Como eu falei anteriormente, que não vai poder contratar mais, talvez aí pincelando algum, alguns jogadores no sub-20. Como já aconteceu com o Reinaldo, que foi puxado ali do time é, que estava com o Rafael Ganás, e o próprio Kelvin fica nessa de laicar, né? Hora ele joga lá no Sub-20, daí do nada aparece no principal, porque o Jonathan tá machucado, o Eric ali improvisado, e é uma coisa que falando um pouco mais de time agora, né, é, é um desperdício o Eric na lateral, né, pessoal, a gente vê o Eric que estava muito bem jogando com o Christian e nesse ponto eu já vou chamar o Christian nosso aqui para falar, porque eu ouvi ele falando no podcast do Resenha de Boteco exatamente sobre isso, eu falei, olha, é um ponto interessante para a gente abordar no nosso podcast aqui, que quando eles estavam jogando juntos, o Atlético estava Uh, jogando bem, né, Eric Christian a partir do momento que o Eric é devolvido para lateral direito improvisado óbvio, o Eric já jogou de lateral esquerdo, de lateral direito, perdão na carreira, mas é um desperdício ver o menino ali, né, e, e a gente vê que o, hoje o Atlético tá, vocês veem o Atlético mal treinado?
2: É, eu acho assim é, o Atlético tem, tem questões né, você falou de reposição veja a questão do, do, da lateral direita ah. Já não é desse ano que o Jonathan é um jogador que não consegue jogar todas as partidas da equipe na temporada. 2019 já foi assim. O Atlético alternou entre Madison e Kelvin na reta final da Copa do Brasil. Em 2018 também. Então, é, no momento em que o Jonathan falta ao time, e hoje o Kelvin é, vive um momento, até chave na própria carreira, né? Sobre questão de interesses de, de, de forma de encarar a carreira, o Atlético ficou a pé na lateral direita, e o Eric e falei isso na transmissão eu ando falando demais, inclusive né? muito, muito podcast muita, muita, muita coisa mas assim, o, o, o Eric é um excelente volante só que ele é um lateral comum totalmente comum e, e aí você perde né? essa balança vai perdendo peso né? a diferença da dinâmica que o Eric e o Christian dão jogando juntos é, é muito sentida, né? só ver a, a lentidão que o Atlético joga quando tem o Richard ou quando tem o Wellington eles não conseguem fazer o jogo fluir e o Atlético perdeu com isso, o grande jogo do Atlético na temporada, a vitória sobre o Colo Colo ela passa totalmente essa vitória pelo Eric e pelo Christian os dois que mandam no jogo, e o Atlético opta por, sabe, improvisar, e aí você vai dizer, ah, mas é coisa do é Autori, do, do não, o Eduardo Barros já tinha feito, o Dorival lá atrás também tinha feito, né, então é uma, é uma questão praticamente pacífica, que o Eric é o reserva da lateral direita, e a gente vê o Atlético perder um volante de qualidade para jogar e passar dificuldades. Na esquerda, a mesma coisa. O Abner não se firmou. E eu, eu sinto uma, até uma raiva do torcedor em cima do Abner, talvez por conta dessa questão de ter custado 10 milhões de reais. Só que aí o Márcio Azevedo joga. Ontem até o Abner estava suspenso. É, o Márcio Azevedo joga e os gols saem do lado dele. Sabe? A, a defesa, quando saem o Thiago Heleno e o, e o Pedro Henrique, a defesa sofre. Então, você vai vendo como o Atlético teve uma má formação de elenco. O Atlético nem substituiu as peças que perdeu. Né? Apenas agora, com o Reinaldo, o Atlético tem um velocista no ataque. Né? Porque se a gente for pensar, nem o Fabinho, nem o Carlos Eduardo, apesar de serem jogadores de velocidade, eles não eram esses caras. Eles não conseguiam ser esses caras. E agora o Reinaldo ameaça ser esse jogador. Para o problema e obviamente, ia ser difícil achar um substituto... É, centroavante, você vê o Kaiser só chegou agora, o Walter também só veio depois, então é tudo bem complicado. O Atlético repôs mal nas contratações, na tentativa de suprir os que saíram, mas também contratou mal em
0: peças que já eram é, dúvida. No decorrer das últimas temporadas. E o Atlético, como você disse, só buscou o centroavante em setembro, né? O Kaiser só chegou em setembro, aí já não veio ali na, na questão da fase de grupos da Libertadores, tudo bem, pode ser inscrito agora nas oitavas, mas o Atlético, desde novembro, ano passado, já sabia que o Marco Rubin não ficava, mas o Kaiser só chegou em setembro. Freire, eu queria saber de você também. É, a fase de alguns jogadores fundamentais no elenco, como um Santos, um Thiago Elino, você acha que também contribuem? Parece que quando esses jogadores estão mal, eles caem junto com o time de rendimento também, né?
1: Eu, eu acho que o Atlético está mal treinado. Acho que o Atlético nem treinado está, na verdade, né? porque foram tantas mudanças de técnico. O, o Atlético perdeu praticamente toda a herança que tinha do ano passado com o Dorival Júnior. Ele fez mudanças que acabaram, né? E algumas mudanças por necessidade, né, já que saíram vários jogadores do ano passado, mas o Atlético perdeu completamente a característica que tinha, que tinha do ano passado. O Atlético hoje é um time muito devagar, né, pega a bola, para ir de um lateral para o outro, tem que passar pelo zagueiro, passa pelo outro, para chegar no lateral. É o Nicão, pega a bola, o Nicão é o único que tenta fazer alguma coisa diferente, né, tenta lançar, tenta criar, mas aí ele toca para o Léo Stadini, que é um ótimo jogador, mas que vive uma péssima fase também, está em ritmo lento. É, o, o meio campo, o Christian, o Christian Toledo né, falou que o, o Eric e o Christian deram uma nova cara para o Atlético e sem o, o Eric, é, acaba sobrando ali o Richard, que é um jogador que rouba a bola e toca para o lado, né? ele não é aquele jogador de, de, de criação que... que que consegue é, ajudar na saída de bola. Então, o Atlético, com o Christian e o Leo Cittadini, em, paz, em fase ruim, né, acaba ficando muito dependente do, de uma jogada do Nicão, um lançamento, ou, ou uma jogada individual do Reinaldo agora. Né? O, como o Christian falou, o Fabinho, o Carlos Eduardo, ninguém conseguiu se firmar ali. E, e pode continuar tentando, vai tentar o Jajá, vai tentar outros jogadores. O Jajá pode até entrar bem, mas não acredito que vá ser a solução. O Atlético hoje, como um todo, é um time muito devagar, e mesmo que você tenha ali o Reinaldo fazendo ótimas jogadas, né? deu uma ótima assistência, quase virou gol ali na, no jogo contra o Flamengo, por exemplo, passou por dois, três marcadores. Mas enfim, o Atlético vai ficar muito dependente disso. E, e não tem no, no elenco nenhum jogador que consiga fazer isso. O Jajá pode ajudar, o, o, o próprio Reinaldo pode render mais só que o Atlético hoje é muito dependente de, desses jogadores, né? um, um lançamento, uma bola do Nicão, o, o Reinaldo do outro lado, é, o Kaiser, que, que é, a função dele é fazer gol, ele sai muito da área, né? justamente porque não tem essa velocidade, ele precisa sair pelo lado, buscar a bola, precisa buscar no meio campo, tentar tabelar, enfim, o Atlético acaba ficando sem referência na área, e uma, uma coisa que tem ficado nítido, né? o Atlético sofre para chegar na, na frente, né? quando chega ele perde a área, e fica trocando passe, nesse jogo, por exemplo, teve um, uma cobrança de escanteio, um momento raro que o Atlético chegou no ataque, aí vai lá, os zagueiros atravessa o campo, sobe para a área, o Atlético cobra escanteio curto, toca para trás, perde a bola e quase toma o contra-ataque, enfim, eu, eu, parece que falta confiança para o Atlético, né? porque seria uma bola para cruzar e tentar ali um, um, um gol de cabeça, ou se faz uma jogada, um, um escanteio curto, já joga para a área, né? o Atlético conseguiu perder, quase tomou o contra-ataque, enfim, eu, eu, eu acho que falta um pouco de, de confiança para os jogadores, mas é, o Atlético hoje é um time muito espaçado, os jogadores ficam distantes entre si, é um time devagar, enfim, eu acho que dá para, com, com as peças que tem hoje, talvez fazendo uma mudança ou outra, dá para ajustar o time do Atlético, mas vai passar muito pelo trabalho do autuário.
0: E são 10 jogos sem vitória, né, se a gente for pegar... Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uh, Libertadores, uh, nessa crise o Atlético conquistou quatro vitórias em 21 jogos, é muito pouco, né, cliente? se a gente for pensar para um time que tinha essa expectativa para um ano tranquilo, digamos assim, né, que não poderia, não iria passar esse susto que está passando agora com tanto torcedor aflito, fazendo conta e, e já apreensivo do que, do que vai acontecer nesse segundo turno do Brasileiro, né.
2: É, e o, o, que, o que preocupa é justamente que a gente não viu reação, né? Quando a gente pensa né, no que vai acontecer no jogo, no que aconteceu perdão o jogo do Flamengo, você fala, opa, aí, pode ser que a coisa volte agora. Mas não, daí o Atlético fez um jogo até pior né, do que o jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio ainda fez o gol, saiu na frente, mas ontem, né, a gente tá gravando na segunda, no domingo, é, ontem foi muito fraco né foi um time inofensivo é, assim às vezes ganha às vezes dá para ganhar um jogo assim às vezes dá um golpe de sorte é uma bola é, a, a tal da bola vadia que aparece você consegue conferir mas o normal é você passar por dificuldades e agora o atlético precisa de vitórias né é, o, agora pensar não, putz, eu vou arrancar um empatezinho aqui, um empatezinho ali, não, o Atlético vai ter que jogar tem que pensar em ganhar todas que vai jogar na arena e ainda ganhar jogo fora, para tentar assim, é, ah, dá para chegar, assim que dá, dá, mas agora o Atlético vai ter que ter uma visão muito racional do momento quer dizer, o que é o objetivo inicial? atingir o número de pontos necessários para fugir do rebaixamento depois, o que vier pela frente, seja na 29ª, na 33ª ou na 37ª rodada, é uma outra história. O fundamental para o Atlético agora é somar pontos. Só que, para isso, vai ter que começar a ganhar. Né? E, e, e esse número que você falou é uh, inacreditável, né? É, é muito jogo e pouca vitória. E, assim, agora para seguir, até na Copa do Brasil da Libertadores, que eu sei que são outros tipos de competição, mas também vai ter que ganhar pelo menos um jogo da Copa do Brasil para ir para as quartas de final
1: e só uma coisa, um parênteses você falou né, de quatro vitórias Monique. E se a gente for ver, o Atlético ganhou de 1x0 do Bahia, o Bahia teve aquele pênalti no, no final, podia ter empatado ganhou de 3x2 do, do Jorge Wilson, enfim, mereceu ganhar mas enfim, só marcou o gol com o Walter no, no, no finalzinho aí ganhou de 1x0 do Coxa e ganhou de 2x0 do Colo Colo com dois gols contra logo no início. Né? O Atlético também não fez uma grande partida. Mesmo nessas vitórias, você não consegue ver um grande futebol. Foram vitórias em que o Atlético é, não teve domínio e se não ganhasse, acho que do Colo-Colo mereceu é, mas os outros jogos se não ganhasse não seria nenhuma zebra também, né? acho que isso que preocupa ainda mais a torcida. Falando um pouco sobre a primeira
0: parte desastrosa do Atlético no Campeonato Brasileiro, como a gente já trouxe aqui, é 16 pontos, é a pior colocação na era dos pontos corridos do Atlético, né? Essa 19 colocação. É o segundo pior visitante, só venceu uma fora de casa, que foi lá na primeira rodada, o Christian acabou de dizer, né? Ganhar na Arena da Baixada e beliscar algumas coisas fora, então isso tá difícil de ver no Atlético nesse Campeonato Brasileiro. É o pior ataque, né? ou seja, todo esse problema no sistema ofensivo que vocês comentaram, da, de, de rodar a bola, ou só chutão, ou só cruzar na, na área, e seja o que Deus quiser, né um time que finaliza muito pouco a gol e certo, né, eu acho que seus números mostram completamente isso, se tem alguma coisa de positivo aqui, é a quinta melhor defesa, com 20 gols sofridos e só, né, para por aí, e, e vocês veem, Christian, alguma coisa de positivo nesse primeiro turno, da Tirar alguma coisa?
2: Assim, eu vejo que talvez uma, uma afirmação do Christian passa também pelos jogos da Libertadores, mas teve momentos bons no Brasileiro. Né? Esse jogo do Bahia, por exemplo, que o Freire lembrou, o gol foi dele. Então, talvez para mim seja a, a, a única afirmação do Atlético nesse turno. Porque se a gente for ver até as principais peças do Atlético, né? os jogadores com mais cancha, com mais capacidade, jogadores que o torcedor acredita mais, esses próprios tiveram problemas, né? O Santos falhou nesse Campeonato Brasileiro é, e também em Copa do Brasil, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique tipo, cometeram algumas falhas muito graves durante o campeonato, o jogo contra o Grêmio talvez tenha sido a mais, os mais evidentes erros dos dois o, o Nicão não consegue render ele ainda não conseguiu retomar o ritmo, o Léo Cittadini vive um mau momento, o Renato Kaiser Começou bem, fez dois gols, mas depois parou. Então as peças principais do Atlético estão devendo é, e ficaram devendo nessa primeira parte de Campeonato Brasileiro que oh, oficialmente não acabou para o Atlético e que ainda tem o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, né, mesmo se o Atlético conquistar é, é, esses três pontos, vai continuar ali no meio da confusão né com 19. E, e assim, é uma pontuação totalmente abaixo de qualquer previsão é, e assim, em alguns campeonatos, é, é, principalmente em eliminatórios, né, Monique, a gente diz: ah, olha, o azar levou a... um erro de arbitragem, prejudicou. Em pontos corridos não dá. Em assim, pontos corridos você pode ter um, dois jogos que você perdeu por azar. Mas às vezes até se ganhou algum por sorte, né? Lembrando de novo o jogo do Bahia. É... Mas não, não é toda hora. Não é toda hora. Então, se o time conquistou, Apenas 16 pontos no campeonato é porque realmente fez por onde ter uma campanha tão ruim. É, o Atlético foi o seu principal inimigo, né? O Atlético, o próprio Atlético foi o inimigo é, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
0: E você, Freire,
1: consegue ver alguma coisa de positiva nesse primeiro turno do Atlético? Eu acho que passa muito pelos jovens, o Christian jogando no meio-campo rende muito, o Eric jogando no meio-campo também rende muito, né? infelizmente está improvisado na, na direita, o Reinaldo, é, apesar do momento do Atlético, né, a, a bola praticamente não chega, quando chega ele tem que passar ali por dois, três marcadores para produzir alguma coisa. Enfim, o, o Abner eu acho que foi bem, apesar da, de o Márcio Azevedo entrar, é, ali, Apesar do Atlético sofrer né, alguns gols Eu acho que é uma, uma disputa equilibrada Entre Abner e Márcio Ziveiro O torcedor acaba pegando no pé né, Quando quer defender um lado Em vez de, de só defender o um lado Acaba criticando o outro lado Enfim, eu Acho que o Abner produziu bem Acho que é um nome interessante Eu acho que passa mais pelos jovens mesmo Abner, Christian, Eric, Reinaldo O Jajaj que vai entrar daqui a pouco enfim, a única coisa que eu vi de positivo mesmo é a entrada desses jovens que podem virar a solução, né eu imagine que o Autori vai ficar de olho aí em subir mais jovens na, na sequência do, do campeonato, o Atlético está fazendo uma boa campanha no, no Sub-20 com o Guanais é um time muito interessante, muito organizado né? coisas que o Atlético não tem mostrado enfim, eu acho que passa muito pela, pelos jovens mesmo o sistema defensivo é, o Aguilar e o Zé Ivaldo, na minha opinião tem entrado bem Lógico, eles vão cometer uma falha ou outra porque o, o meio campo acho que está muito vulnerável, a bola vai chegar mais é, ali no sistema defensivo o Atlético vai sofrer mais e uma hora ou outra eles vão acabar falhando, mas eu acho que a, a, o sistema defensivo hoje é, é o setor que menos preocupa, você mesmo falou né, do quinto quinta melhor defesa eu acho que a, a defesa hoje está é, bem servida, né, o Thiago Heleno Pedro Henrique, quando não joga tem Zé Ivaldo e Aguilar, o próprio Lucas Alter, eu acho que o sistema defensivo está bem Precisa corrigir a, a marcação pelos lados e do meio para frente. O que aí... acontece com o Lucas Alter, por sinal? Porque ele Boa virou pergunta, a última
2: né? opção, né?
0: Boa
1: pergunta, né?
0: Difícil saber.
1: Ele jogaria contra o Penarol, teve ó, o suposto Covid, né? Voltou para o Brasil. Covid, já...
2: né? As coisas do Brasil, né? O suposto Covid. <risos>
1: Mas, enfim, eu, mas, mas eu não vejo também, o, eu acho que o Aguilar e o, o Zé Ivaldo não, não são boas opções. Enfim, o, o Atlético não, não, não seria muito diferente com, com o Lucas Alter.
0: E não tem como pensar nesse brasileirão, né, Freire, nesse segundo turno sendo que não seja a prioridade, né? Vendo essas contas aí que você faz muito bem sempre essas contas, né, Freire? Esses 30 pontos no segundo turno para alcançar esse número mágico aí que falam de 46 ou, quem sabe, 45. Pode ser até que esse número é, diminua, né, Freire? Mas não tem como não tirar o brasileiro do foco da prioridade do Atlético nesse momento, né?
1: É, a, a tendência é que é essa média diminua, né? Porque o Koja, por exemplo, terminou com... 19 pontos, o Vasco também. 19, o Vasco está fora da, da zona, tem alguns jogos a menos, mas enfim, é possível que a média fique ali em 40, 41 pontos, se for seguir a, a régua do, do, do primeiro turno, né? Mas, é, enfim, o Atlético não pode considerar isso, né? Tem que imaginar 45 pontos para garantir. E aí, se a média diminuir, é, é lucro para o Atlético, enfim, pode ser que belisque uma vaga na, na Sul-Americana, por exemplo. É, no ano passado, por exemplo, essa média já, já, já foi bem baixa. Né? O, o Ceará o, escapou
0: com 39, né?
1: É, o Ceará escapou com 39, o Cruzeiro, o primeiro da zona, tinha 36. Então foi uma média de, de corte muito baixa. É, mas enfim, como eu te falei, né, não dá para contar que essa média vai, vai ser baixa. O Atlético hoje tem 16 pontos, precisaria é, de 9 de vitórias e mais ali alguns empates, ou 8 vitórias e 4 empates, por exemplo. Para chegar ali no, nos 44, 45, 46 pontos, é, enfim, vai ser difícil porque a gente não, o Atlético tem um jogo a menos, né? Só que esse jogo a menos é contra o Galo fora de casa, tá então, fácil, pois é. Vão ser mais 20 jogos e você não consegue encontrar hoje. É, o Goiás está mal, o Vasco tá mal, mas você não consegue encontrar um time que esteja tão jogando de forma tão apática como o Atlético, né? o, o Goiás esboça alguma reação em alguns jogos, o Vasco está em um momento ruim, mas é, já viveu uma boa fase no início, o Bragantino mesmo estava em uma fase ruim, já vem de duas vitórias no Brasileiro, é, é, eu, eu acho que o Atlético vai ter muito trabalho para encontrar quatro times que estejam jogando pior do que ele no, até o fim do ano, até o fim da temporada, né? até fevereiro do ano que vem. A
2: gente tem que lembrar uma tendência é, histórica do Campeonato Brasileiro, óbvio que pode ser um ano ou outro que não se confirme, mas a, a, a tendência normal é que os times de baixo, pelo menos essa turma que está nessa linha, é, abaixo do Goiás, né? porque o Goiás ainda está tá bastante atrás do Atlético, apesar dos dois jogos a menos, é, ali, né? a partir do Atlético até o Bahia, essa turma aí, o normal é que a maioria deles tem um aproveitamento melhor do que no primeiro turno. É aquela questão natural do desespero, né? Então os times trocam de técnico, contratam, tentam reformular situações e, e, e assim vão tentando e acabam até alguns somando pontos. Mas é, o, o campeonato todo tá achatado, né? O campeonato todo tá achatado. Você vê o esporte está em oitavo colocado, se está o esporte, porque o esporte venceu o Atlético. É, o esporte terminou o domingo em oitavo colocado, mas assim ele está praticamente à mesma distância né, do G4 e da ZR. Essa era uma situação que a gente via lá pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já está chegando na metade. E está todo mundo mais espremido. Então, ao mesmo tempo que isso cria uma possibilidade de uma disputa maior pelo título lá em cima. Agora, olhando para a nossa realidade, que é olhar para a parte de baixo da tabela, pode permitir que mais gente caia para essa briga. Mas é, é o que o Freire falou. Não dá para contar com média baixa. O melhor é somar o número de pontos para garantir, sem qualquer tipo de risco, a segunda de Porque aquele negócio, não vamos manter aqui, daqui a pouco a gente sobe mais um pouquinho, faz, sei lá, 20... 28, 20, 28 não te já salva, né? mas 23, 24 pontos nesses 20 jogos, aí fica com 40, corre risco ainda, né? então é melhor somar o que der e ganhar, porque vitória é critério de desempate, tem que
0: começar a fazer
2: número de vitórias.
0: Vai ter que ser um Atlético muito mais competitivo, né? Como vocês falaram, de que é ficar achando que quatro outros times sejam piores do que o Atlético, né? Tá na hora de ser competitivo. E aí eu devolvo para vocês, começando pelo Freire, o que esperar, o que fazer, o que mudar para as coisas mudarem nesse segundo turno aí?
1: Acho que, taticamente, passa por uma correção, principalmente no meio-campo, né? O Atlético ser um time mais próximo... Hoje você pega a defesa para chegar até o ataque, é só lançamento longo, né o Thiago Heleno dando chutão lá para frente, é, falta essa aproximação, o Richard chegar mais para pegar a bola e aí depois o Léo Cittadini fazer essa aproximação, o Eric quando joga no meio campo, ou o Christian, e que não dependa tanto que o Renato Kaiser, que é o centroavante, recue pra, pra, praticamente na linha do, dos volantes ali para buscar o jogo, tentar criar alguma coisa. Enfim, acho que taticamente passa muito por essa questão de aproximar a defesa, o meio-campo e o ataque e aproximar os jogadores entre si, para o Atlético não precisar ficar lançando bola da defesa para o ataque e não precisar ficar cruzando bola na área todo jogo. É, o Renato Kaiser é um centroavante, né, pode ajudar, mas é, normalmente o Renato Kaiser, quando a bola é cruzada, tá tá disputando ali com dois zagueiros, às vezes um volante, enfim, o Renato Kaiser fica isolado lá na frente acho que em, em termos táticos seria mais essa aproximação, acho que não precisa mudar taticamente, eu acho que uma mudança ou outra de peças é, já, já resolve, desde que o Atlético tenha essa evolução como um, um time mais consolidado, mas eu, eu acho que o principal desafio do autório vai ser recuperar a confiança do Atlético, a gente vê o Atlético hoje toma um gol, acabou o jogo, né? o Atlético dificilmente vai virar, porque o psicológico dos do, do jogadores hoje está muito abalado, ou, ou mesmo quando tem um gol anulado, como foi do, do Kaiser nesse jogo contra o Sport, o Atlético sente muito, é, parece que o Atlético entra já, já em campo praticamente derrotado, tem uma, um lance contrário, seja um gol ou seja um gol anulado, o Atlético sente muito o desafio do Autori. Além dessa questão tática, vai ser recuperar a confiança desses jogadores para tentar reagir aí no Brasileirão. E só um, mais um parênteses, que você falou de priorizar, né? É, eu, 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 acho que até era o momento de, de poupar contra o Flamengo para jogar 100% contra o Sport, contra o Fortaleza na próxima rodada mas o Atlético poupa, poupa, poupa e o time é, continua andando em campo né? então acho que poupar não, não tem adiantado nada o jeito é ir com força máxima em tudo e tentar aí, um milagre contra o Flamengo né? uma vitória, ali, talvez levar para os pênaltis e aí começar a somar ponto no, no Brasileiro, o jogo contra o Fortaleza já é decisão, né? se não ganhar do Fortaleza, aí já os, os times de fora da zona de rebaixamento já podem começar a abrir pontos, ali né? se chegar a 5, 6 pontos para sair da zona, aí a situação fica muito complicada. Monique, eu acho o
2: seguinte, eu acho que é, o Atlético vai precisar de um, de um choque de 220, né? de, uma, de uma nova motivação, o Autori vai ter esse papel de, de também motivar, eu acho que ele vai ter que ter alguém do lado dele, não sei até se não vai ser chamado de novo o Evandro Mota, é, ou algum tipo de, de profissional que trabalha com, com essa questão de recuperar a confiança, porque é, vai ter que talvez ser na base do papo, porque tempo para treinar vai ser pouco, né o Atlético é um desses times que vai jogar quarto e domingo, é, até o início de dezembro nesse mês o Atlético vai seguir nessa toada quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo né? e se passar pelo Flamengo depois já tem mais uma semana se passar pelo River, tem outra é claro que hoje é muito difícil passar pelo Flamengo é muito difícil passar pelo River mas como são competições eliminatórias essas hipóteses ainda estão na caixa é, eu, eu acho que o Freire matou a charada né? não está adiantando poupar jogador é, e além de tudo O, o, o fato de poupar jogadores Está é, tirando objetivos Está né? descumprindo objetivos do time né? O Atlético nessa de poupar Perdeu o primeiro lugar na chave Na né, Libertadores então, Só que assim o, o, o foco vai ter que ser o brasileiro Porque a gente sabe né, a gente, Isso tem muito claramente né, O tamanho do impacto Para qualquer clube é, Que é o rebaixamento É um impacto muito grande É muito difícil mesmo um time que tem uma estrutura, né, um clube que tem uma estrutura como tem o um Atlético. O baque é muito pesado. E, e, e por
1: isso, o foco tem que ser muito grande no Campeonato Brasileiro. Monique, só mais duas receitas para o Atlético reagir. Vamos lá. No dia 28 de setembro, o Atlético postou: passando para avisar que seguimos sem derrotas com as camisas novas. De lá para cá não ganhou mais nada, então acho que a receita é o Atlético apagar esse tweet. É outra receita, é tentar fazer um culto, um culto virtual na arena, né? Já que não pode presencial para ver se traz sorte como foram nos últimos.
0: Esse culto eu vejo que a galera tá pedindo bastante, hein? Porque quando teve culto o negócio deu certo.
2: <risos> Isso aí dá uma tese de mestrado, né? A relação entre cultos <risos>
1: ecumênicos e, e times de futebol. Até atleticano ateu tá pedindo culto na arena já, né?
0: Ai, ai, ai. Você falando ali, né, Freire, eu lembrei que o Paulo Autori gosta muito do tal do estado anímico, né? É o tal do estado anímico, desse time que tem que dar um chacoalhão, como o Christian disse, um 220 ou, né, maior que isso, não sei, mas algo tem que mudar nesse segundo turno, né? Não dá para ficar fazendo conta mais 20 jogos pela frente e torcer para para os outros ao invés de pensar em si, né? Passando pelo aqui pela agenda do Atlético, que no, no podcast anterior eu falei com o Christian, que era um novembro ingrato, né? E tem Flamengo pela Copa do Brasil agora na quarta-feira, como o Freire já lembrou, já deu a deixa, Atlético e Fortaleza no sábado, que vai ser a primeira partida do retorno. Como a gente falou anteriormente, Fortaleza foi o único jogo fora de casa que o Atlético ganhou no primeiro turno. Depois pega o Goiás fora pega o Santos aqui na Arena da Baixada e ali no final do mês, no dia 24, o todo poderoso River Plate. Possivelmente o jogo do Palmeiras ainda não foi confirmada a data, pode ser 28 ou 29, ali a CBF ainda vai definir. Três jogos, então, pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza, Goiás e Santos. Flamengo aí, tudo ou nada na Copa do Brasil e o River Plate. Tá mole, né, Freire?
1: Pois é, e acho que o principal né no brasileiro joga fora de casa contra Goiás, contra Bragantino contra vários concorrentes diretos vão ser poucos jogos contra concorrentes diretos em casa é, enfim, a, na, na Libertadores é, é só um milagre, né, torcer pro, pro River vender todos os jogadores até lá e jogar com o sub-18 o, o River é o, é o melhor time da, da, da América do Sul há anos, o Galhardo faz um trabalho sensacional o galera está completando lá quase seis anos já de, de River Plate, é, é um clube multicampeão, um dos melhores, acho que o melhor River da, da história, enfim, se o Atlético ganhar do, passar pelo River vai ser a, a maior pureza da, da história do Atlético, maior do que o 3x0 no Boca, maior do que a, a remontada contra o Grêmio, enfim, vai ser histórico, acho que hoje eu, se tivesse que falar palpite, daria 99% o River, 1% para para não ter jogo, na verdade. <risos> Enfim, eu acho que é quase impossível o Atlético conseguir essa classificação. Enfim, vai ter que focar no brasileiro. A prioridade do Atlético é não passar vexame na, na Copa do Brasil e na Libertadores e tentar ali os, a pontuação para conseguir a, a permanência, os 45 pontos tão sonhados. Enfim, a gente imaginava no começo do ano uma temporada brilhante do Atlético. Lógico, não tanto quanto 2018 2019 era um ano de reformulação mas está sendo uma grande decepção o Atlético brigando para não cair e dando poucos sinais de que vai reagir eu acredito que possa reagir, mas hoje a gente não vê muitos sinais de que vai melhorar enfim, é um, é um, foi um outubro complicado vai ser um novembro complicado e se o Atlético não se despertar dezembro, fevereiro vai, vai ser ainda de, de muito sofrimento eu imagino que dá para o Atlético começar a reagir e se focar se fizer as correções que a gente falou aqui eu acho que dá para o Atlético começar a reagir, principalmente no brasileiro. né?
2: Bem, agora o momento é de, 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 de se concentrar muito. né? O Atlético precisa compreender aonde está. Nesse momento, tem que atingir um objetivo. E o objetivo é da permanência na primeira divisão. Depois ver o que dá. Tem o jogo do Flamengo? Tem. Coloca o melhor time que tiver à disposição. Tenta fazer, é claro, um resultado. Mas olha o Fortaleza. O jogo do ano pode ser o do Fortaleza. Pode ser que ali comece uma virada, né? Vamos pensar que vai ser da mesma forma que foi lá em Fortaleza quando o Atlético fez um outro bom jogo dessa temporada e venceu lá por 2x0. Mas é um desafio muito grande, né? Você vai vendo o tamanho dos adversários, né? Você tem o melhor time do país, mesmo que tenha tomado de 4 do São Paulo. Depois você tem o melhor time do continente, que eu acho que o River nesse ano, dá um passo à frente do Flamengo, justamente por essa inconstância defensiva que o Flamengo tem. É, e esses dois estão no caminho e tem um, um Atlético Mineiro daqui a pouco por vir, tem Palmeiras, tem toda essa turma da parte de cima. É, é um novembro de, de saber sofrer. Olha, tem que saber sofrer esse mês o, o Atlético, ser bastante... É, cascudo para
0: aguentar o mês e terminar novembro, se possível, em uma situação bem mais confortável. É o que a gente toda a torcida espera para que nós possamos, nos próximos podcasts, falar sobre coisa boa, uma conversa mais agradável, mais positiva, mais leve, não é mesmo? <risos> Vamos esperar que tudo isso aconteça. Fechamos então. Valeu, Cristian, mais uma vez, Freira aqui com a gente no podcast.
1: Valeu, Monique, obrigado pelo convite. Aí espero que no próximo a gente possa falar de vitórias, principalmente no, no brasileiro, né? Que a gente possa reagir logo aí no brasileiro. Um abraço, Monique.
0: Que a gente tenha uma semana melhor. Espero que a gente semana que vem venha gravar mais alegre, né? Com certeza, com boas notícias. Lembrando que na quarta-feira você acompanha Flamengo e Atlético no tempo real, é o jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Atlético perdeu por 1 a 0 na Arena da Baixada e agora decide a classificação na, no Maracanã. No sábado, teremos Atlético e Fortaleza na Arena da Baixada, o Gé acompanha pelo tempo real nessa primeira partida do retorno do campeonato. A gente fica por aqui, te convida para toda terça-feira conferir o nosso podcast. E claro, fica sempre ligado aqui no com toda a cobertura diária do Atlético com jogos, matérias especiais e muito mais. É só clicar e conferir. Valeu!